0: Herzlich willkommen zu Level Up, deinem Personal Trainer Podcast mit Themen rund um Mindset, Finanzen, Ernährung, Training und allem, was dein Personal Trainer Business nach vorn bringt. Ich bin Katja Kraumann und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Folge 24 Heute soll es um das Thema Vitamin D gehen oder eher... D3-Hormon, äh, denn das Vitamin D ist eigentlich kein Vitamin, sondern ein Hormon. Ich habe dazu einen Blogartikel geschrieben, schon vor längerer Zeit, deswegen würde es hier auch keine Shownotes geben. Ich verlinke einfach den Blogartikel nochmal. Äh, für alle die, die nicht ganz so gerne lesen oder die den Artikel halt noch nicht gelesen haben, deshalb hier die Folge zum Vitamin D. Hier bekommst du schon mal einen Einblick, was ich in dem Artikel alles bespreche und hast du so schon einmal einen Einblick, wie umfassend dieses Thema ist und danach kannst du eben super entscheiden, ob du dir den Blogartikel nochmal durchliest oder eventuell eben auch an Kunden weitergibst. Von daher viel Spaß mit der heutigen Folge. Vitamin D bzw. das D3-Hormon, wie ich es ja schon angedeutet habe, ist wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema. Warum ausgerechnet jetzt wieder so aktuell? Ich glaube, es ist jetzt ja keine Woche oder schon fast kein Tag vergangen, in dem oder an dem ich nicht auch bei anderen Seiten, Blogs etc. das Thema Vitamin D gehört, gelesen habe und ja, deshalb so wichtig, weil wir natürlich jetzt gerade in einer Jahreszeit sind, wo die Sonne echt ein bisschen Mangelware ist, leider. Ähm, heute, wenn ich jetzt mal so aus dem Fenster schaue, ist es zum Glück mal wieder etwas heller. Aber das nützt uns nicht ganz so viel. Das erkläre ich dir auch gleich nochmal. Also Vitamin D deshalb gerade so wichtig für mich auch vom Thema her, weil wir jetzt im Winter ja einfach ein großes Problem mit unserem Vitamin D-Spiegel haben. Warum? Weil wir natürlich bedenken müssen, dass die Haupt, ähm, ja der Spiegel hauptsächlich nicht durch die Nahrung beeinflusst wird, sondern durch unsere körpereigene Produktion. Und das ist eben so der Knackpunkt, den wir haben. Denn das Vitamin D oder eben diese Vorstufe vom Hormon wird in deiner Haut unter Sonneneinstrahlung produziert. Dafür muss natürlich auch Sonne vorhanden sein. Und dafür muss die natürlich auch möglichst große Hautareale bescheinen. Das ist ja schon mal ein großes Problem im Winter, denn du wirst selten oberkörperfrei im Winter draußen in der Sonne rumlaufen, selbst wenn die dann eben mal scheint. Und wir haben eben noch das Problem, dass der Einstrahlungswinkel der Sonne ein anderer ist. Und dadurch werden die UVB-Strahlen, die eben in erster Linie auch für die Hormonproduktion zuständig sind, über unsere Atmosphäre anders gebrochen und haben dann eben auch eine andere, einen anderen Einfluss auf die Produktion des Hormons. Gut, warum ist das Vitamin D so wichtig? Ich bleibe trotzdem beim Vitamin D und äh, werde jetzt nicht die ganze Zeit immer in Klammern Hormon sagen, weil ich denke, das weißt du jetzt und es ist letztendlich der gängige Name einfach vom Vitamin D. Warum ist es wichtig oder wofür ist es wichtig? Zum einen kennen viele schon den Zusammenhang mit der Knochenmineralisierung, das heißt mit dem Aufbau der Knochendichte, denn das Vitamin D ist unter anderem dafür zuständig, das Kalzium in den Knochen auch einzulagern. Also ist nicht genügend Vitamin D vorhanden, dann kann auch bei genügender Zufuhr von Kalzium das Kalzium nicht in den Knochen eingebaut werden. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Zum anderen gibt es ganz viele Studien, die auch positive Zusammenhänge mit vermindertem Risiko für Infektionen der oberen Atemwege zum Beispiel, also alles, was so Erkältungskrankheiten betrifft, mit ähm, ja, aufzeigen. Es hat einen großen Einfluss auch auf die DNA-Reparatur. Auch hier ist es so, wir regenerieren ja immer wieder. Das heißt, selbst wenn wir aus dem Wachstum heraus sind, haben wir sehr viele Regenerationsprozesse, die jede Nacht wieder ablaufen dürfen. Und für diese Reparaturprozesse ist unter anderem auch Vitamin D mitverantwortlich und auch Immunregulation und Reaktion von Stress oder Stressregulation können wir es auch mit nennen. Auch hier haben wir ganz viele Zusammenhänge, die auf ja oder die abhängig sind von einem guten Vitamin D Spiegel. Es gibt auch weiterhin ganz viele Studien, die belegen, dass gerade Autoimmunerkrankungen mit Vitamin D Mangel zusammenhängen können und äh, selbst Diabetes Typ 2, was jetzt keine Autoimmunerkrankungen, ähm, äh Autoimmunerkrankung ist. Infektionserkrankungen habe ich schon so ein bisschen mit angesprochen. Aber es gibt auch Hinweise auf Zusammenhänge mit Alzheimererkrankungen und insgesamt Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn man sich die Datenlage mal anschaut, dann gibt es zahlenmäßig sogar mehr Assoziationsstudien, die einen Zusammenhang zwischen Vitamin D und eben bestimmten Erkrankungen belegen oder aufzeigen, als es Studien zum Thema Rauchen und Lungenkrebs gibt. Also das ist schon mal der Hammer. Ich hatte letztens ein Video gesehen von jemanden, der sich sehr kritisch gegenüber diesen Studien zum Vitamin D und den Zusammenhängen geäußert hat und der Meinung war, dass das ja überhaupt alles nicht der Fall ist und hat da so ein paar Einzelne rausgenommen und eben gesagt, ja, dass die jetzt nicht so ähm, ja super gut gestaltet waren und dass man die Studien nicht ernst nehmen kann. Es gibt grundsätzlich, wenn es um das Thema Studien geht, und ich glaube, da habe ich ja mit Moritz von der Borch auch schon mal gesprochen, es wird immer Studien auch geben, die nicht die halt kein gutes Studiendesign hatten, die vielleicht nicht so aussagekräftig sind, aber wenn es eine riesen Anzahl an Studien gibt und ich ziehe einfach mal die ab, die vielleicht nicht gut gemacht sind oder wo man irgendwo Kritik äußern kann, wenn dann immer noch genügend übrig bleiben, ja, hey, dann ist schon irgendwo was dran. Ich habe meine Patienten ja auch in der Ernährungsberatung und aber eben auch die ja Fitness- und, und, und Sportkunden und da sehe ich immer wieder, dass es Vitamin-D-Mangel gibt, nachweislich, und da reden wir nochmal drüber, und auch, dass es den Kunden und Patienten besser geht, wenn sie ihren Vitamin-D-Spiegel in den Griff bekommen. Und das ist für mich dann so der Punkt, wo ich sage, okay, wenn es bei mir in der Praxis funktioniert und ich das nachweisen kann, dann ist es für mich eine gute Herangehensweise. Ich hatte dir vorhin schon mal angedeutet, dass wir den Hauptteil über unsere Haut produzieren. Das heißt, ein relativ geringer Teil wird über die Nahrung zugeführt. Wenn ich Vitamin D produzieren möchte, dann brauche ich aber natürlich auch die Vorstufen dafür. Und eine der oder die wichtigste Vorstufe fürs Vitamin D ist das Cholesterin. Und da denkt man häufig so, oh, Cholesterin ist doch so dieses Böse. Es hat zum Glück langsam einen besseren Ruf oder zumindest ist der Ruf nicht mehr ganz so schlecht, wie er noch vor einigen Jahren war. Und es ist zum Glück auch bis zu einigen Endkunden vorgedrungen, dass das Cholesterin eben nicht immer nur böse ist. Grundsätzlich, wenn der Körper etwas selbst produziert und es lebensnotwendig ist, dann ist wahrscheinlich der Haupt Teil der Funktionen, positiv. Und so ist es auch beim Cholesterin. Das Cholesterin, da könnte man eine extra Podcast-Folge machen, werden wären wir vielleicht auch mal, ist ja lebensnotwendig. Das brauche ich und eben unter anderem auch als Grundlage für das Vitamin D. Nehme ich jetzt natürlich Cholesterinsenker, dann muss ich auch wieder aufpassen, okay, hat mein Körper dann genügend Cholesterin auch zur Verfügung. Aber das ist, wie gesagt, nochmal ein anderes Thema. Ich habe dir auch gerade schon gesagt, dass ich ja sehe, dass die Spiegel zum Teil bei den Kunden enorm von, der, von meinem Zielwert abweichen und selbst bei den nicht Patienten, sondern nur Sportkunden oh, fast immer zu niedrig sind. Und das sehe ich in dem Sinne darin, dass ich einen Bluttest mit den Patienten und Kunden mache. Die Kunden können zum einen natürlich zum Hausarzt gehen und sich den Spiegel bestimmen lassen. Das kleine Problem, was wir haben, ist, dass es keine ja, medizinische Notwendigkeit gibt und dass es viele Hausärzte nicht für nötig erachten und deshalb auch die Krankenkassen das nicht dann bezuschussen. Es gibt aber auch schon den einen oder anderen Arzt, der sagt, okay, lass es uns einfach mal checken und ich schreibe das drauf, dass es notwendig ist und dann zahlt das auch die Krankenkasse. Das ist sehr unterschiedlich, wobei so aus der Erfahrung jetzt bei uns ist es so, naja, 9 zu 1 ungefähr. Also es gibt so den einen oder anderen, der Glück hat, die meisten hm, haben nicht so viel Glück und müssen selber bezahlen, wobei das jetzt so mit Pi mal Daumen um die 30 Euro kein Hexenwerk ist. Ähm, mehr Aufwand allerdings durch, ich muss mir dann morgens einen Termin machen, ich muss zur Puttabnahme gehen etc., das, dasselbe geht auch mit einem Bluttest für zu Hause, also mit Selbsttest, die nutze ich auch. Ich habe in den Blogartikel, von dem ich am Anfang gesprochen habe, natürlich auch nochmal einen Link gepostet von den Tests, die ich gerne verwende. Hier ist es also notwendig, dass man auch einfach nur in die Fingerkuppe sticht und dann ein paar Tropfen Blut abnimmt, das Ganze einschickt und relativ zeitnah auch seinen Blutspiegel mit der Auswertung dann eben per Post nach Hause geschickt bekommt. Für mich ein sehr praktisches Unterfangen, denn wie gesagt, ich bin jetzt nicht davon abhängig, dass der Kunde jetzt erst gucken muss, wann er beim Arzt einen Termin bekommt etc. Bisschen Achtung, für die Personal Trainer und Trainer, die jetzt zuhören, bedenke, wenn du den Bluttest mit deinem Kunden machst, wenn du ihn in die Fingerkuppel stichst, dann zählt das gesetzlich als Körperverletzung. Ich würde dir also empfehlen, wenn es jetzt nicht wirklich ein guter Kumpel ist, der sagt, ey, kein Ding, mach bitte, dass du ihn sich selber stechen lässt sozusagen. Also das ist dann rein rechtlich die bessere Variante. Es gibt unterschiedliche Normwerte, wobei Normwerte ja immer so ein großes Problem sind. Gerade in Deutschland liegen unsere Werte, was so die Blutspiegel anbelangt, immer im sehr niedrigen Bereich, was so die empfehlenswerte Größenordnung ist, wobei empfehlenswert ist ja auch immer schwierig. Das heißt, Normwerte beziehen sich ja darauf, dass das Werte sind, wo wir noch keine klinischen Symptome sehen Klinische Symptome bedeutet nun wieder, dass ich ganz genau nachweisen kann, dass das Symptom X genau mit dem Blutspiegel Y auch zusammenhängt. Das ist ein bisschen, man kann es jetzt mal ganz grob vergleichen, auch mit den Referenzwerten für die Nährstoffzufuhr insgesamt. Also wie viel sollte ich eben jeden Tag auch aufnehmen? Auch hier ist es so, wenn ich diese Grenzwerte erreiche, dann werde ich wahrscheinlich keine direkte klinische Symptomatik aufweisen, das heißt noch nicht, dass ich in meinem Optimum bin. Also so muss ich natürlich auch immer die Normwerte ein bisschen kritisch betrachten. Aber selbst wenn wir uns Normwerte mal anschauen, dann gibt es eben diese Dachfachgesellschaft, also Deutschland, Österreich, Schweiz, die ähm, ja sagen so 20 Nanogramm pro Milliliter sind so die unterste Grenze, um keine Mangelsymptome zu haben sehe ich ein bisschen anders, weil die meisten, die dann zu mir kommen, die haben auch mit 20, 25, 28 Symptome, die sich durchaus verbessern, wenn ich den Spiegel anhebe. Und deshalb gibt es für mich dann eben den Zusammenhang zwischen dem Symptom und dem Blutspiegel. Wenn ich nichts ändere, außer, dass ich jetzt den Vitamin-D-Spiegel anhebe und dann verschwinden Symptome, dann ist es für mich ein eindeutiger Zusammenhang. Wenn Sie jetzt nicht zehn Interventionen zusätzlich noch mit integrieren in ihren Alltag, wo ich dann nicht weiß, woran hat es jetzt gelegen. Es gibt noch andere ähm, ja, Foundations und sonstige Geschichten, Councils, gerade in Amerika. Ich habe mich so ein bisschen auch an den Vitamin D Council orientiert. Die sprechen von 50 bis 80 Nanogramm pro Milliliter. Das ist auch der Spiegel, den ich meinen Kunden empfehle persönlich. Damit habe ich in der Praxis die besten Erfahrungen gemacht, ich habe das auch vorher natürlich immer an mir getestet, das hatte ich auch schon mal erwähnt, dass ich natürlich auch erstmal mal gucke, wie komme ich jetzt klar, ich messe, ich fülle auf, ich teste einfach, wie das Ganze in der Praxis auch funktioniert und ich gehe da lieber, wie gesagt, ein bisschen höher ran. Es gibt... Die Obergrenze, ich glaube so von 120 Nanogramm pro Minute oder 140, bin mir jetzt nicht ganz sicher, muss ich nochmal nachgucken, wo man sagt, ja, oben drüber bitte nicht, dann könnte es natürlich auch wieder negative Auswirkungen geben. Und ja, das ist so, natürlich ist es so, zu viel kann es auch immer sein. Aber um auf 120 oder 140 zu kommen, muss ich natürlich schon relativ viel auch nehmen. Und deswegen ist es für mich natürlich auch keine Alternative, bis exakt an diese Obergrenze zu gehen. Ich orientiere mich, wie gesagt, an auch diesen 50 bis 80. 80 ist für mich immer so der Zielwert, denn letztendlich ist es so, dass ich jeden Tag einen Verbrauch an Vitamin D habe, eben für die vorhin schon genannten ähm, Prozesse im Körper. Und gerade, wenn ich vielleicht trotzdem mal viel Stress habe, wenn es vielleicht in irgendeiner Art und Weise eine Erkrankung gibt, weil ich habe mich bei meinem Kind angesteckt und manchmal sind halt auch diese Kindergartenviren nun besonders hartnäckig und aggressiv, dann verbrauche ich einfach mal ein bisschen mehr. Und Für mich sind so dieses, wenn ich mich bei 50 bis 80 eher an der oberen Grenze aufhalte, eher noch mal so ein bisschen Puffer, so ein kleiner Airbag im Endeffekt, weil ich natürlich nicht jeden Monat beim Kunden den Spiegel messen möchte empfehlen tue ich das so, dass ich sage, okay, zweimal im Jahr, einmal im Herbst, einmal im Frühjahr. Im Herbst möchte ich einfach wissen, was, mit welchen Werten ist er aus dem Sommer gekommen und gerade aus dem Sommerurlaub. Man könnte denken, hey, im Sommer müssten alle Vitamin-D-Spiegel super sein, aber in der Praxis ist das leider nicht so. Erkläre ich gleich nochmal, warum. Und im Frühjahr ist es für mich dann eben so, wie sieht es eben über den Winter aus, wie war der Verbrauch? Wie hat der Kunde den Spiegel halten können und muss ich jetzt auch im Frühjahr oder Sommer eventuell noch supplementieren oder reicht das ähm, im Endeffekt aus? Also ich habe natürlich mehr Effekt oder mehr Feedback, wenn ich einen Kunden länger betreue und dann auch immer weiß, mit welchen Spiegeln kommt er aus dem Sommer und eben mit welchen Spiegeln kommt er aus dem Herbst. Wenn ich das über zwei, drei Jahre habe, dann sieht man schon ganz gut, wie funktioniert das? Wie oft ist der vielleicht auch draußen? Natürlich produzieren wir im Sommer selber. Ich hatte schon gesagt, klar, mit welchen Vitamin-D-Spiegeln kommt er denn aus dem Sommer? Jetzt kommt es natürlich wieder drauf an. Das hatte ich schon, schon gesagt. Wie ist die Sonneneinstrahlung? Wie viel Haut setze ich der Sonne überhaupt aus? Und nutze ich eine Sonnencreme? Sonnencreme... Um eben nicht die Haut zu verbrennen, schirmt ja letztendlich auch im optimalen Falle eben alle UVA-UVB-Strahlung mit ab. Wenn ich diese Strahlung aber nicht in die Haut eindringen lasse, dann kann ich dementsprechend auch kein Vitamin D produzieren. Das heißt, hier beiße ich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, wenn ich sage, okay... Ähm, ich gehe jetzt an die Sonne, aber ich nutze einen Sandblocker vielleicht auch noch oder sehr hohen Lichtschutzfaktor, dann habe ich effektiv auch wieder keine Vitamin-D-Produktion. Und genau da sehe ich so ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte. Wir sind sehr schlecht an Sonne gewöhnt. Das heißt, wenn die dann im Frühjahr oder im Sommer mal auftritt und plötzlich ist mal ein total schönes Wochenende, dann wollen wir möglichst von morgens bis abends in die Sonne. Was dann ja gar nicht anders geht, als dass ich wirklich einen Lichtschutzfaktor benutze, weil ich ansonsten mich sofort verbrennen würde. Aber dieser Lichtschutzfaktor verhindert wieder die Vitamin-D-Produktion. Mehr Sinn machen würde es, wenn ich meine Haut langsam an die Sonne gewöhne, dann letztendlich auch diese über diese Sonnengewöhnung mir einen natürlichen Lichtschutzfaktor an der Haut zulege, dann kann ich auch länger ungeschützt in die Sonne gehen. Man, äh, es gibt natürlich auch so... Orientierungen, wie viel Vitamin D produziere ich denn, wenn ich in die Sonne gehe? Das ist natürlich auch Pi mal Daumen und hängt zum Beispiel wieder ab von der Hautfarbe. Also, was habe ich, was bin ich für ein Typ? Bin ich wirklich so ein heller, blonder Typ? Bin ich eher ein dunklerer Typ? Je dunkler an sich, desto weniger Vitamin D Produktion, weil natürlich auch hier wieder der eigene Schutz der Haut höher ist und schon mal gar nicht so viel auch in die Haut mit eindringen kann. Bin ich jetzt vollkommen nackt oder nur im Bikini äh, über die Mittagszeit, wo also auch der Sonneneinfallswinkel ähm, ja, am besten, am, am geradesten auf die, die Erde ist, ähm, dann kann man ungefähr Pi mal Daumen sagen, blonder Hauttyp würde so circa 10.000 internationale Einheiten Vitamin D produzieren. Dieses internationale Einheiten. Das ist nochmal eine wichtige Geschichte. Ich hatte ja vor uns auch von Nanogramm pro Milliliter gesprochen. Das sind jetzt die Blutspiegel. Dann haben wir die internationalen Einheiten. Das ist immer das, was angegeben wird auf Supplements. Also wenn du Vitamin D als Tropfen oder als Tabletten, wie auch immer, hast Kapseln, dann stehen da immer diese internationalen Einheiten. Nur das war ich jetzt nicht da verwirren, weil wir schmeißen ja durchaus mit vielen Zahlen jetzt umher. Wenn ich zumindest noch in so einem, ja, sag mal so Trägertop durch die Gegend laufe und da in der Sonne bin, dann kann man so sagen, ungefähr 1000 internationale Einheiten werden gebildet. Aber Voraussetzungen eben, ich bin ein heller Hauttyp, ich habe keinen Sonnenschutz aufgetragen, es ist Sommer und es ist tendenziell eher die Mittagszeit. Das wären die Voraussetzungen für diese Zahlen, die man da festgelegt hat. Wenn wir uns die Statistik angucken, dann ist die relativ ernüchternd. Aber wenn wir uns jetzt die ähm, Holländer mal anschauen, die sind vom Breitengrad ungefähr mit uns ähm, ja vergleichbar, dann kommen wir so auf 25 internationale Einheiten am Tag. Das ist der Durchschnitt des Jahres allerdings bei der letzten Zahl. Also der Holländer im Durchschnitt des Jahres 25 internationale Einheiten am Tag. Ähm, das ist ziemlich wenig. Und damit ist auch klar, dass die, wenn man sich die durchschnittlichen Statistiken anschaut, mit den Blutwerten, dass die grundsätzlich einfach sehr gering sind. Ich glaube 2000, ich bin mir jetzt nicht sicher, 12 war sogar so, dass die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, das hast du in meinem Podcast, glaube ich, schon öfter mal gehört, den Namen, dass die sogar ihre Zufuhrempfehlungen und die ähm, Blutspiegel für die Empfehlungen hochgesetzt haben und sogar, und das ist das einzige Vitamin oder Hormon ähm, überhaupt in der Empfehlung, wo sie sagen, da ist eine Supplementation über Winter sogar empfehlenswert. Normalerweise sagt die DGE, ja, ey, bei uns ist alles Palette paletti, wir brauchen überhaupt nichts zu uns zu nehmen, alles bekommen wir über die Nahrung, wir sind total gut versorgt. Auch wenn wir anhand von Blutspiegeln sehen, dass es selbst bei Vitaminen, Mineralstoffen eben nicht unbedingt so ist. Aber hier sagt es auch beim Vitamin D, oh, wir merken, die Spiegel sind zu niedrig. Also die Blutwerte sind so enorm im Keller und die Datenlage in Bezug auf ja, symptomatische Erkrankungen ist da einfach zu erdrückend. um dass wir da diese, ja, diese Empfehlungen noch beibehalten können. Also von daher... Mh. Eher ein bisschen schwierig. Es gibt eine gute große Untersuchung, die sagt, 291 Gene werden beeinflusst, wenn wir Vitamin D-Spiegel optimieren. Und das ist auch noch mal so ein ganz wichtiger Punkt. Gene werden beeinflusst. Wir haben hier die Genetik und die Epigenetik. Und ich glaube, es ist jetzt auch schon beim ja, irgendwo bei den Therapeuten, bei den Trainern auch schon angekommen, zum Teil auch bei den Endkunden, dass die Genetik an sich gar nicht so einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit hat, wie wir bisher immer gedacht haben, dass die Epigenetik, und das heißt, das sind die äußeren Umflü Umflüsse, Einflüsse, die auf uns einwirken, dass die einen wesentlich höheren Einfluss hat. Man spricht so von ungefähr 80 zu 20. Also das heißt, 80 Prozent mehr äußere Einflüsse als die Genetik an sich. Woran liegt das? Am Ende ist es ja so, dass unsere DNA, also sehen wir das mal so als diese Strickleiter, die ja immer wieder die Proteine produziert, also die abgelesen wird, ähm, beeinflusst wird in dem Sinne, dass das Gen an- oder abgeschaltet werden kann. Es gibt ganz wenig Gene, die fix sind und die sich nicht verändern lassen. Die meisten Gene lassen sich wirklich an- und abschalten und je nachdem, ob ich es eben an- oder abschalte, und das passiert eben durch äußere Einflüsse, äh, werden eben bestimmte Dinge besser regeneriert, produziert, als es andere Dinge werden. Und das ist eben diese Epigenetik. Das heißt, die Beeinflussung von diesen schon fast 300 Genen durch Vitamin D ist schon eine enorme Anzahl. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir, habe ich ja gerade gesagt, mit der Sonneneinstrahlung in Problem haben, gerade was Frühjahr, Herbst und Winter anbelangt. Winter ist so gut wie eigentlich keine Vitamin-D-Produktion groß möglich. Frühjahr, Herbst eingeschränkt, weil hier eben auch nochmal dieser Einstrahlungswinkel der Sonne eine Rolle spielt. Im Sommer hätten wir die optimale Möglichkeit, aber hier vermasseln wir es uns Meistens damit, dass wir unsere Haut nicht peu à peu an die Sonne gewöhnen, sondern dass wenn wir mal rausgehen, gleich übertreiben und dann notwendigerweise eben mit Sonnenschutz arbeiten. Wie kriegen wir das über Winter oder vielleicht Frühjahr, Herbst besser hin? Wir können natürlich auch Solarien mit nutzen, moderat. Also ist jetzt hier nicht die äh, Empfehlung, da viermal die Woche ins Solarien zu gehen, bitte nicht, weil es natürlich auch wieder zu viel sein kann oder zu viel ist dann bei so einer, Häufigkeit und wieder negative Auswirkungen hat. Aber wir können das, Vitam äh, das Vitamin-D Entschuldigung, das Solarium schon zur Vitamin-D-Produktion mit heranziehen. Es gibt sogar langsam oder so, ich habe es hier und da mal gelesen, sogar Solarien, die speziell ausgelegt sind für die Vitamin-D-Produktion, wo also so ein UVB-Anteil mit drin ist, dann kann das durchaus mithelfen, ein wenig damit abzudecken. Aber wie gesagt, man soll es jetzt natürlich nicht übertreiben. Neben der Tatsache, dass das Solarium an sich, wenn ich das jetzt vielleicht so alle zwei Wochen mal mache oder vielleicht maximal einmal die Woche, ähm, natürlich auch Serotoninproduktion etc., weil wir natürlich im Winter auch sehr wenig Licht haben und das natürlich auch auf unsere Serotoninproduktion dann eher negativen Einfluss hat, da können wir das Solarium natürlich auch wieder positiv nutzen. Also die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Und wie gesagt, wenn man es für die Vitamin-D-Produktion nutzen möchte, dann eben bedenken, dass da ein Vitamin-B, an ein UVB-Anteil mit enthalten sein soll. Jetzt haben wir natürlich noch die Möglichkeit, über die Nahrung das mit aufzunehmen. So, also wir sind bis jetzt ja noch gar nicht groß drauf eingegangen. Es ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, der kleinere Anteil. Wenn wir uns dann mal anschauen, welche Lebensmittel Vitamin D enthalten, dann wird das auch klar, warum. Denn letztendlich, Vitamin D ist fettlöslich. Das heißt, es kommt auch nur in Lebensmitteln vor, die einen sehr hohen Fettanteil haben. Und jetzt aber nun nicht in jedem. Fische haben einen relativ hohen Vitamin-D-Anteil. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, der Hering ist zum Beispiel mit einem Gehalt von 25 Mikrogramm auf 100 Gramm ganz gut dabei. Beim Lachs es immerhin noch 16 Mikrogramm. Und ein Hühnerei hat 2,9, also ungefähr 3 Mikrogramm pro Ei, das ist schon mal ganz gut, ähm, wenn wir jetzt so die Lebensmittel, wenn wir uns gesund ernähren, das heißt auch Fisch zu unserer Nahrungsmittelauswahl dazugehört, wenn wir da mal den Durchschnitt bilden, dann kommen wir ungefähr so auf 8 bis 10 Mikrogramm am Tag. Jetzt haben wir schon wieder eine dritte Einheit, kann man leider nicht ändern, also in Lebensmitteln wird es immer noch als Mikrogramm angegeben. Und ähm, jetzt muss ich nur wissen, wenn ich diese 8 bis 10 Mikrogramm am Tag aufnehme, dann ähm, habe ich ungefähr die Hälfte der Menge, die ich benötige, um den Blutspiegel von 20 Nanogramm pro Milliliter einzuhalten. Das entspricht, wenn man es jetzt mal auf diese internationalen Einheiten jetzt umrechnen würde, ungefähr 800 Inter internationale Einheiten. Das heißt, bei einer guten Ernährung, einer ausgewogenen Ernährung mit auch ausreichend Fisch, da komme ich maximal auf diese 800 Einheiten am Tag, was aber eben nicht mehr als diese 20 Nanogramm pro Milliliter Blutspiegel nach sich zieht. Er hat im Fond schon gesagt, ich empfehle so 50 bis 80. Das heißt, das kriegen wir mit der Ernährung nicht hin. Es ist im Sommer eine super Alternative, um das nochmal mit aufzufüllen. Im Winter reicht es aber definitiv nicht aus, um auf den Spiegel zu kommen. Das heißt hier muss ich irgendwo noch durch Supplementation nachziehen, um den Blutspiegel nach oben zu kriegen. Wenn wir uns das jetzt nochmal kurz anschauen, gerade auch mit der Ernährung, dann hatte ich ja gerade gesagt, ausgewogene Ernährung mit genügend Fisch. Für diejenigen, die jetzt gar keinen Fisch essen, die haben natürlich gleich nochmal ein größeres Problem. Die haben kaum eine Zufuhr von Vitamin D. Verminderte Aufnahme kann auch passieren durch Untergewicht oder Übergewicht. Hier sind dann einfach Stoffwechselprozesse auch so verändert, dass ich vielleicht das schlechte Resorbieren also aufnehmen kann. Ich habe natürlich manchmal auch nochmal einen erhöhten Bedarf. Bedarf heißt also, dieser tägliche Verbrauch ist höher. Das ist einmal natürlich in der Schwangerschaft der Fall. Das ist aber auch bei älteren Menschen der Fall durch die Alterungsprozesse, weil dann natürlich viel mehr Regenerationsarbeit passieren muss. Es gibt auch einige Medikamente, die die Aufnahme von Vitamin D beeinflussen. Das heißt, wenn du Medikamente nehmen solltest, was ich nicht hoffe, aber es kann ja sein, dass Kunden, von dir Medikamente nehmen, dann ruhig mal den Beipackzettel checken, ob da eventuell steht, dass da ähm, eine Aufnahmebehinderung mit Vitamin D sein kann. Das ist eh nochmal so ein Tipp. Grundsätzlich mache ich das immer so, wenn jemand zur Ernährungsberatung kommt und ich ja eh abfrage, was eventuell an Medikamenten genommen wird, dass wenn ich ein Medikament jetzt noch nicht genau kenne oder ich mir nicht mehr sicher bin, ich mir den Beipackzettel mal anschaue, weil da wirst du feststellen, dass doch ganz häufig bestimmte Symptomatiken oder eben auch Einschränkungen, was die Aufnahme oder eben auch Wechselwirkungen anbelangt. Das sind manchmal ganz interessante Sachen dabei, wäre also sinnvoll, das nochmal zu checken. Ich hatte dir vorhin schon gesagt, es macht immer Sinn, den Blutspiegel zu messen. Da ist der Link, wie gesagt, nochmal im im in, in Blogartikel ja auch drin. Und dann ist aber auch nochmal eine wichtige Geschichte, wie gehe ich denn dann vor, wenn ich den Blutspiegel habe. Also ich habe jetzt erstmal alles abgefragt, wie jetzt so das Drumrum aussieht, wie das mit Sonne aussieht, Lichtschutzfaktor, ähm, Aufnahme über die Nahrung, ich habe dann den Blutspiegel und da gibt es auch im Internet einen Rechner, in dem du oder an dem du eingeben kannst, wie schwer ist der Kunde, Patient, ähm, eventuell hat er noch chronische Erkrankungen, dann verändert sich dieser Prozentsatz dieses, dieses täglichen Verbrauchs nochmal. Das ist aber auch nochmal auf der Seite erklärt, die verlinke ich oder die ist auch in dem Artikel mit verlinkt. Und dann kannst du letztendlich den Blutspiegel der aktuell ist, eingeben und den Zielspiegel. Und dann rechnet das System aus, wie viele internationale Einheiten der Kunde oder Patient bräuchte, um dann auf diesen Blutspiegel zu kommen. Ich versuche das immer so abzurunden, dass es natürlich mit den Supplements auch passt. Also wenn da irgendwie eine Zahl, so also gibt es dann die Tage ein, die dann aufgefüllt werden soll. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gebe jetzt 15 Tage ein und da kommt dann irgend irgendeine so komische 16.325 internationale Einheiten raus und versuche ich mit diesen Auffülltagen so zu spielen, dass es dann eben auch eine runde Zahl ergibt, die ich dann gut ausrechnen kann, je nach ja Vitamin D-Supplement, was ich dann eben empfehle. Auch hier habe ich dir nochmal was verlinkt, womit ich ganz gute Erfahrungen gemacht habe, aber da gibt es eben auch viele andere Möglichkeiten. Wichtig ist dann, dass wir nicht vergessen, dass... Es nicht reicht, einmal den Spiegel nach oben zu bringen, sondern dass ja immer dieser tägliche Verbrauch, den ich ja schon angesprochen habe, ein Problem ist oder es ist einfach da. Es ist halt ein Fakt. Das heißt, es gibt eine sogenannte Erhaltungsdosis. Die Erhaltungsdosis ist einfach das, was der Körper dann jeden Tag braucht, um erstmal die Standard ähm, ja, Prozesse so wieder weiter gut ablaufen zu lassen, ohne von diesem jetzt gerade neu erworbenen guten Spiegel runterzukommen. Und ähm, diese Erhaltungsdosis empfehle ich dann natürlich im Winter auch einzuhalten. Im Sommer reduziere ich die dann je nachdem, was ähm, der Kunde dann eben hat an ähm, Sonnenurlaub etc., und natürlich auch je nachdem, was er an, ja, vielleicht auch Zufuhr eben über die Nahrung hat. Das kann man ja so ein bisschen abfragen. Inwieweit kann ich da nochmal ein bisschen auffüllen? Und das ist das, was ich vor uns auch gesagt habe. Ich sehe da natürlich ganz gut, wenn ich den jetzt über mehrere Saisonen quasi betreut habe, inwieweit, wie gut kommt denn der aus dem Sommer überhaupt raus. Ist es wirklich so ein Sonnenkind, das sehr oft draußen ist? Es ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt jemanden habe, der eben viel draußen an der frischen Luft ist, ohne Sonnenschutz, weil er meinetwegen mit dem Hund dann auch noch dreimal am Tag rausgeht. Es ist was anderes, als wenn jemand von morgens bis abends in dem Büro sitzt. Also auch das ist natürlich nochmal eine wichtige Geschichte zu wissen. Das kann ich dann mit einplanen. Und deswegen ist es für mich aber eben auch wichtig, nach dem Sommer nochmal zu checken, bevor in den nächsten Winter geht, wie dann überhaupt der Spiegel aussieht. Ähm, es gibt noch zwei wichtige Punkte dazu und dann kommen wir auch schon zum Ende. Und ähm, zwar ist das einmal die Kombination oder der Zusammenhang mit dem Vitamin K2-MK7. Also bei den Vit beim Vitamin K gibt es auch wieder viele, viele Unterformen. Es gibt ziemlich viele Studien, die sagen, hey, wir brauchen unbedingt das Vitamin K2-MK7 dazu um, ja, das Vitamin D gut aufnehmen zu können oder anders. es hat nicht unbedingt was mit der Aufnahme vom, vom Vitamin D zu tun, sondern es ist letztendlich darum, was mit dem Kalzium passiert, was durch die Vitamin D-Gabe vermehrt auch in der Blutbahn ist, damit sich das eben nicht anlagert an den Gefäßwänden. Dann gibt es wieder einige, die sagen, ach, das braucht überhaupt nicht so viel Aufmerksamkeit. Das sind gar nicht so viele Zusammenhänge. Da muss man einfach ein bisschen gucken. Es gibt aber unabhängig von Vitamin D und Vitamin K trotzdem noch Dinge, die wichtig sind. Und zwar Vitamin K an sich alleine da gibt es auch wieder Studien, die sagen, hey, es, ähm, hat, es korreliert mit Herzerkrankungen. Also wenn ich einen Mangel habe, erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen, ähm, erhöhtes Risiko auch was insgesamt so kardiovaskuläre Erkrankungen, also alles, was mit Gefäßen etc. zu tun hat. Also es schadet nicht, auch hier den Spiegel im Optimum zu halten. Also unabhängig davon, ob jetzt der direkte Zusammenhang mit dem Vitamin D ist. Auch so an sich, für sich alleine ist das Vitamin K ein ganz interessantes Vitamin. Das heißt in einer gewissen Minimaldosis und auch das rechnet dir der Rechner im Internet, den ich dir verlinkt habe, mit aus, ist es schon mal gut, das auch mit zu bedenken. Ne? Und das Zweite, was ganz wichtig ist und was noch mit der vielleicht sogar noch wichtigere Faktor ist, ist das Magnesium. Und beim Magnesium ist es letztendlich so, dass da ganz viele Enzyme, die auch das Vitamin D bzw. die Zwischenstufen der Umwandlung, ähm, die das benutzt, die sind abhängig vom Magnesium. Das ist schon mal ganz wichtig. Dann diese Transportmoleküle vom Vitamin D, also quasi die Moleküle, die auch Vitamin D von A nach B transportieren, die sind ebenso abhängig von Magnesium. Und auch das Parathormon. Parathormon ist jetzt wieder das Hormon, welches den Vitamin-D-Stoffwechsel reguliert, was in der Nebenschilddrüse produziert wird. Und auch das ist wieder abhängig vom Magnesium. Das heißt, alles, was jetzt so an bekannten Enzymen ist, die irgendwie mit dem Vitamin-D-Stoffwechsel zu tun haben, die benötigen Magnesium. Und ähm, ja, Magnesium ist eh ein Mineralstoff, den wir gerade in der heutigen stressigen Zeit extrem oft brauchen oder eigentlich mehr brauchen, als wir häufig denken. Von daher macht es eben Sinn, auch das Vitamin D, gerade wenn ich es höher dosiere, mit ausreichend Magnesium aufzunehmen. Auch das steht dann nochmal in dem Blogartikel mit drin. Da habe ich dir das alles nochmal aufgeschrieben. Das heißt, wenn wir ganz kurz zusammenfassen, ähm, schau einfach mal, wenn du auch in den letzten Wochen und Monaten wenig Sonne hattest, nicht gerade aus einem dreiwöchigen Sommerurlaub ohne Sonnencreme zurückgekommen bist, dann hast du wahrscheinlich einen nicht ganz optimalen Vitamin D Spiegel. Check's gern mal aus. Ich denke, 30 Euro sind jetzt nicht der oder die wahnsinnig große Investition, um einfach mal zu gucken, wie das alles so aussieht. Berechne dann wirklich sinnvoll den Vitamin D Spiegel, der für dich dann optimal ist, beziehungsweise rechne eben aus, wie viel du auffüllen müsstest, um auf einen optimalen Vitamin-D-Spiegel zu kommen und äh, bedenke aber auch, und das ist wichtig, wenn du zum Beispiel relativ hoch auffüllst für 10, 15, 10, 20 Tage, nicht gleich danach wieder messen, denn dann hast du natürlich erstmal einen falsch hohen Wert. Es muss sich erstmal wie eine Art Fließgleichgewicht einstellen. Das heißt, der Körper muss erstmal wieder sich ähm, austarieren sozusagen ähm, und Deswegen empfehle ich dann natürlich diese Erhaltungsdosis auch zu nehmen und ungefähr so zwei, im optimalen Fall vielleicht sogar drei Monate nach dem Auffüllen und mit dann den entsprechenden Erhaltungsdosen dann erst wieder zu messen und dann zu checken, ob der Wert auch da angekommen ist, wo du ihn haben möchtest. Also das habe ich bei mir auch am Anfang gemacht, um einfach zu schauen, passt das jetzt alles, was auch dieser Rechner mir vorgibt? Stimmt das so? Wie ist so die, die ähm ja, wie ist so das die Praxis dann letztendlich und ich habe halt eben für mich auch diesen 80 Nanogramm pro Milliliter Spiegel als Optimum oder als Zielwert eingegeben, habe dann genauso aufgefüllt. Ich glaube, bei mir waren das damals 40.000 Einheiten am Tag für, ich glaube, 12 oder 14 Tage, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich persönlich habe einen Erhaltungsspiegel von 8.700 und das habe ich mir dann eben in Form von Tropfen, da kann man dann ganz gut sortieren. Also wenn man quasi ähm, ein Tropfen 1000 Einheiten hat oder 800 Einheiten hat, kann man das ganz gut äh, täglich auch dosieren und habe das dann wirklich mal nach den drei Monaten ausgecheckt und bin dann irgendwie auf 76, gekommen. Und das war für mich dann so der, ja, die das Abnicken, das Spüren, okay, das passt also. Und das empfehle ich natürlich vielleicht für dich auch selber erstmal zu machen und dann eben zu schauen, wie das dann mit deinen Kunden aussieht. Gut, denk eben an die co also sprich an das Vitamin K2. Das empfehle ich schon auch immer. Es gibt auch zum Teil Kombipräparate, wobei ich zum Aufhören die Kombipräparate nicht so gut finde. Für die Erhaltung ist es super. Aber so zum Auffüllen nehme ich halt gerne ein höher dosiertes, damit nicht so viel auch aufgefüllt werden muss. Es gibt auch so ein paar ähm, Meinungen, dass auch einmal wahnsinnig viel super ist. Also da werden dann 100, 200.000 Einheiten mit einmal genommen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ist das gut oder ist das schlecht, ich habe so für mich gedacht, na ja, hm, also wenn wir vor uns mal die Zahl gehört haben mit wir sind in der Lage selber auch mit viel Sonneneinstrahlung im Sommer in der Mittagssonne 10.000 Einheiten selber zu produzieren, dann sind 40.000 Einheiten zum Auffüllen zwar wesentlich mehr, aber noch nicht ganz so weit weg, aber 100.000 oder 200.000 Einheiten ist so für, für mich so von der Physiologie schon eine Größenordnung, die echt puh heftig ist. Ich weiß nicht, inwieweit, dadurch, dass es eben auch so ein Prohormon ist, ja, das dann immer so gut ist. Also wie gesagt, da möchte ich jetzt gar nicht eine, eine Wertung jetzt direkt mit rausgeben. Ich fühle mich persönlich sicherer, ob das jetzt für mich ist, aber nochmal spezieller auch für den Kunden, dass ich nicht ganz so hoch rangehe. Von daher lieber dann eine Dauerdosierung und da kannst du es natürlich schon so machen, das mache ich auch bei manchen, so gerade bei dem Produkt, was ich verlinkt habe, das sind Kapseln mit 20.000 Einheiten, dass ich dann sage, okay, nimm halt da zweimal die Woche, meinetwegen Montag und Donnerstag jeweils immer eine Kapsel, wenn das dann genau auf diese Erhaltungsdosis pro Tag dann runtergerechnet werden kann. Wenn also ich dann schon sage, okay, du nimmst es jetzt für die nächsten drei Tage, dann passt es für mich, ob das jetzt nun 200.000 Einheiten für die nächsten drei Monate sind, ob das dann immer so passt, ich weiß es nicht. Also das ist, ähm, überleg du selber, testest es vielleicht auch mal aus, im optimalen Falle an dir, schreib mir gerne deine ja, deine Kommentare oder deine Erfahrungen dann dazu auch nochmal rein. Gut, vielleicht nur noch mal ein kleiner Hinweis für alle Trainer, die mit Kunden arbeiten. Bedenke immer, wir sind keine Ärzte. Das heißt, wir dürfen auch keine Werte oder keine Dosierungen verordnen. Das heißt, wir sind in manchen Dingen, auch was die Supplements anbelangt, auf einer, ich sag mal, in einer Grauzone, in der wir uns bewegen. Jetzt also einem Kunden oder Patienten aufzuschreiben du nimmst jetzt so und so viel für die und die Tage, das ist die Empfehlung, die ich persönlich dir ausspreche, um dann dies oder jenes Symptom zu bekämpfen, ist schon fast wie eine Verordnung vom Arzt. Anders sieht es aus, wenn du dem Kunden sagst, okay, das ist der Wert, den ich empfehle aus dem und dem Grund, da ist die, die Website, da kannst du das eingeben oder machst es mit ihnen zusammen oder zeigst ihm das, Zeigst ihm die Werte, die das System ausrechnet. Er kann entscheiden, inwieweit er für sich das dann selber auch supplementiert. Dann ist das nochmal eine andere Geschichte. Also sei einfach ein bisschen vorsichtig, was so die Verordnung von Dingen anbelangt. Ist es Ist ähnlich wie mit dem, piekst du ihn jetzt in den Finger oder piekst er sich selber? Ja. Klar, na, man kann natürlich mit einigen Sachen auch Schaden anrichten. Deswegen ist der Kunde natürlich gesetzmäßig sehr... Oder mehr geschützt, als es wir als Therapeuten, Trainer, wie auch immer sind und das müssen wir natürlich akzeptieren. Also bedenke einfach, okay, ich bin ein bisschen vorsichtig mit der Empfehlung, ich erkläre das und der mündige Kunde darf dann selbst entscheiden, was er dann eben tut und wie viel er wie wann supplementiert. Gut, das soll es gewesen sein. Ist doch länger geworden, als ich gedacht habe. Aber der Artikel ist auch relativ lang. Schau ihn dir gerne nochmal an. Wie gesagt, ich habe ihn verlinkt anstatt der Show Notes. Und hier sind eben alle Links auch nochmal drin zu den Empfehlungen von mir. Ich freue mich über Kommentare. Und dann lesen wir uns und hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.